0: Tämä on Jargon Mankeli. Keskustelua bisneksestä selvällä suomen kielellä. Hirveästi raportointia, palavereja ja suunnittelua, mutta mitään konkreettista ei tunnu syntyvä. Kuulostaako tutulta? Tänään puhutaan siitä, kuinka tekeminen muuttuu aikaansaannokseksi. Vieraana tekniikan tohtori, kauppatieteiden ja vielä kasvatustieteidenkin maisteri Ria Parpe. Tämä on Jargon Mankeli, minä olen Ossi Kurkisuon. Ria, näistä suoritetuista tutkinnoistakin näkee, että selkeästi jotain on saatu aikaan. Onko se aina ollut yhtä hyvä saamaan asioita aikaiseksi?
1: Niin, siis kyllä mä varmaan olen saanut asioita aikaiseksi. Ja jotenkin mä niinku tiedän mistä tämä on lähtenytkin, tämä koko ajatus, niin, 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 niin mulla oli paljon sellaisia tilanteita, mä huomaan aikaisemmassa työelämässä ja varmaan jo koulussa missä huomasin, että mä haluun tehdä jotain, mulla on joku tietty tavoite, ja sitten mä saan siihen semmoiset hyvät kiksit hmm. ja, ja hyvän fiiliksen. Ja jotkut asiat mä pystyin viemään hyvin loppuun, ja sitten oli niitä asioita, jotka jäi vaan sinne taustalle bellomaan Ja silloin mä rupesin jo miettimään, että tässä täytyy olla joku, joku juttu, miksi ne jotkut asiat mä pystyn viemään ja toisiin taas sen. Ja sitten mä näin sen, että... Ne, mitä mä koin itse tarpeeksi tärkeinä, niin ne mä vein aina loppuun. Ja sitten ne muut ei välttämättä ollut niin kauhean tärkeitä.
0: Niin omasta mielestä vai? Omasta mielestä varmaan joo, nimenomaan
1: omasta mielestä.
0: Kyllä. No käytät paljon tämmöistä termiä kuin volitio. Ja mitä se oikeasti on?
1: Joo. Se on, jos vapaasti suomennettaisiin, niin se on toimeenpanon taito.
0: No mitä sitten motivaatio ja, ja tahto muuttuu volitioksi.
1: Joo. Motivaatio on itse asiassa nykytutkimuksen mukaan, niin se on tämmöinen innostuksen tila. Mm. Se on niin kuin state of mind. Se on se hyvä fiilis, pössis, hyvät aikomukset ja halu saavuttaa jotain. Joo. Sitten sen lisäksi tarvitaan volitio eli toimeenpanon taitoa, missä sä ihan tietoisesti niin säätelet ja, ja kontrolloit sun tekemistä ajattelua ja ympäristötekijöitä niin, että sä saavutat sen tavoitteen, mitä sä oot ruvennut tekemään.
0: Joo. No paitsi, että tämä toimeenpano on myös henkilökohtainen taito, niin, niin, niin tota voidaan ehkä osalta puhua, että myös organisaatioissa. On joko tätä toimeenpanomisen kykyä tai sitten ei. toisessa työpaikoissa vaan pannaan asioita tapahtumaan ja sitten toisissa ne ei niinkään sit oikein meinaa, meinaa syntyä. Niin miten, miten tämä samanlainen ajattelu viedään sitten henkilökohtaiselta tasolta, niin organisaation tasolla? joo
1: No, se, mitä mä olen tutkinut ja mallintanut organisaatioissa, niin jos ajatellaan yksilötasolla, niin on tämä toimeenpanon taito, jossa on tietyt edellytykset ja sitten on ne tietynlaiset prosessit, millä suunnataan sitä tekemistä, että me tehdään niitä oikeita asioita ja sitten sellaiset prosessit, millä me pidetään se hyvä työvire pössis päällä.
0: No voiko avata vähän näitä prosesseja, että mitä, juu, mitä ne toki. konkreettisesti on?
1: Joo, siis edellytyksenä yleensä, että yksilö, lähtee tekemään jotain, niin senhän pitää sisäistää se tavoite. Pitää tietää, mitä sä olet tekemässä, jotta sä voit yleensä alkaa sen työskentelyn. Mutta sitten melkein se tärkeämpi tavoitteeseen liittyvä asia on todella se, että sä koet sen itse henkilökohtaisesti tärkeänä. Koska se on se tärkein siihen tavoitteeseen sitouttava tekijä. Jos se on sulle vähemmän tärkeä kuin ehkä muut sillä hetkellä olevat tavoitteet, niin sähän teet, rupeet tekemään niitä asioita, mitkä sä koet tärkeänä. Ja siinä on se Ehkä organisaation näkökulmasta se tärkein ero sen sitoutumisen ja suostumisen välillä. Koska jos sä et sitoudu sun tavoitteeseen, niin hän suostut sellaisenaan. Ja sitten sen työn laatu ja intensiteetti on ihan erilainen. Eh. Okei, okay, tämä on se ensimmäinen edellytys. Sitten kun sulla on se tavoite hanskassa ja sä koet sen itse tärkeänä, niin seuraava vaihe on sitten sun itseluottamus. luottamus. Eli se, että luotakse sun omiin rahkeisiin, yleensäkään saavuttaa sen sulle tärkeän tavoitteen. Mm. Jos sä epäilet sitä, niin sä et välttämättä ryhdy edes duuniin, vaan tota, miksi sä ryhtyisit, kun sä että no en mä kuitenkaan saavuta tätä tavoitetta. Mä te mieluummin jotain muuta, mikä mä koen ehkä niinku helpompana.
0: Kyllä, no onko täällä jotain tekemistä sen kanssa, että sä esittelet tässä kirjassa myös, siis oot kirjoittanut tästä Volitiosta myös kirjan. Niin, niin tota, siinä kirjassa viittaa tämmöiseen tutkimukseen, josta ilmeni, että vain 10 prosenttia johtajista on jollain tavalla määrätietoisia. 40 prosenttia on vimmattuja häsläjä, jotka tekee hirveästi, mutta niillä ei ole mitään päämäärää. 30 prosenttia on ihan jäässä, niillä on joku jokinlainen tietoisuus siitä tavoitteesta, mutta ne ei kykene mihinkään. Ja sitten ne loput 20 prosenttia nyt ei ole kauhean sitoutuneita oikein mihinkään. Niin, Onko nämä suhdeluvut nyt jotenkin, jotakuinkin paikkansa pitäviä myös Suomessa? Onko meidän oikeasti niin, että vain joka kymmenes johtaja on oikeasti hyvä?
1: No ihan faktatietohan tästä ei ole, koska tätä ei ole toisinnettu. Tämä oli kolmella mantereella ja kymmenen vuotta kestänyt pitkittäistutkimus, että siinä mielessä äärimmäisen validi. Mutta se, mikä minulla on ihan oma kokemus tuolla organisaatiomaailmassa, niin kyllä voittopuolisesti meidän esimiehet tällä hetkellä esimerkiksi niin on näitä vimmattuja. Häsläjiä. Häsläjiä, jotka tekee ihan älyttömästi ja tekee ihan hyvällä fiiliksellä, kun ne vaan joskus pysähtyisi miettimään, että mitä ihan oikeasti nyt pitäisi tehdä. Mm. Eli suuntaisi ne omat resurssit ja sen tekemisen ja. Silleen
0: tarkoituksenmukaisesti. No, kuka sitten se tavoitteen heille asettaisi?
1: Niin, tämä onkin mielenkiintoinen ihuttu, koska... Tota, Normaalistihan tai yleisestihan tavoite tulee aina sieltä organisaatiosta ylempää, niin sanotusti valutetusti alaspäin. Mm. Mutta tota, se, että sä oot kertonut sun johdettaville sen tavoitteen, niin se ei tarkoita vielä, että ne on sisäistänyt sitä. Eli ihan oikeasti meillä on tosi paljon tekemistä organisaatioissa vielä ihan tämän tavoitteen hallinnan kanssa, koska se on sen kaiken lähtökohta. Ja se on esimerkiksi sellainen, että niissä organisaatioissa, missä mut pyydetään apuun, niin ensimmäinen jumppa tapahtuu ihan sen tavoitteen jumppaamisen kanssa. Eli tulos-, suoritus-, kehitystavoitteet, mitä se tarkoittaa yksikkötasolla, mitä se tarkoittaa yksilötasolla, ja sen jälkeen, että miten ne käännetään siihen muotoon, että ihmiset kokee ne itselleen merkityksellisinä ja tärkeinä. Eli niillä tavoitteilla on vielä erilainen niin sanotusti pihvi eri ihmisille, että minkä takia niitä haluaa yleensä lähteä sitten saavuttamaan.
0: Otetaan tähän kohtaan. Pieni breikki ja palataan hetken kuluttua takaisin vielä käytännönläheisempien ohjeiden kanssa. Yep. Tervetuloa takaisin. Yritetään tässä osassa nyt päästä käsiksi siihen, miten minä Kuvitteellinen johtaja, fiktiivinen diktaattori saisin omassa organisaatiossani asioita enemmän aikaan. Mitä teen ensiksi, kun huomaan, että asioista puhutaan kymmenen kertaa enemmän kuin mitä oikeasti tapahtuu? tekis mieleen antaa jo potkut. Niin.
1: No, kyllä ensimmäinen lähtökohta ihan oikeasti. että, että Jos ajatellaan sut esimiehenä,
0: mm. niin
1: sä itse kysyt siltä sun johdettavalta, että mitkä on ne hänen tavoitteet ja miten niitä mitataan. Koska vaan silleen sä voit olla varma siitä, että olette molemmat tulkinnut ja ymmärtänyt ne tavoitteet samalla lailla. Joo. Usein se mennään mönkään jo siinä, että et ne tavoitteet mahdollisesti kerrotaan sinne johdettavalle ja sitten se varmistetaan näin, että oot sen ymmärtänyt, oot sen nyt samaa mieltä. Hmm. Ja siinä vaiheessa kun johdettava sanoo, että joo olen, näillä mennään, niin sit ihan oikeasti sä kuvittelet, että se teidän tulkinta on ollut yhteinen. Ja sä et oikeasti voi tietää, että mitä sen johdettavan päässä liikkuu.
0: Esimiehelle, kun tekee yleensäkin niin. paljon mieli sanoa, että ei kiito, että en ymmärtänyt.
1: Niin, nimenomaan juuri tämä, eikö ihan tosissaan. Ja ja seuraava vaihe on se, että sä pystyt valmentavalla vuorovaikutuksella kyselevän dialogin kautta, eli kyselemällä selvittämään, että miksi se johdettava kokee nyt nämä tavoitteet itselleen tärkeinä, jotta se tekisi töitä juuri näiden
0: tavoitteiden. Nyt alko kuulostaa jo duunilta mun kannalta, että mitä tarkoittaa kyselevää Kyselevä vuorovaikutus ja valmentava to, dialogi.
1: Valmentava vuorovaikutus Vuorova- ja kyselevä dialogi. Ei hätä. Ei Joo, siis itse asiassa puhutaan, puhutaan hyvin simppelistä asiasta siitä, että, että kun se käyt sitä keskustelua, mm. niin sä enemmän kyselet kuin kerrot, jolloin sä saat sen faktan tietoon sieltä. Ja tota, toisaalta sit, kun sulla on siihen tietty rakenne, niin se myös tarkoittaa sitä, että se teidän keskustelu vie eteenpäin ja auttaa kohti sitä tavoitetta.
0: No, mikä se rakenne nyt sitten on?
1: Ö, rakenne olisi silloin just tämä, mistä me lähdettiin, eli edellytykset valmista, ö, anteeksi, varmista ensin tavoitteen hallinta, niin. eli että se on sisäistetty, se on tärkeä, varmista sen jälkeen, että siis sun johdettavalla on sitä itseluottamusta, ja sitten sä voit lähteä niihin, Työprosesseihin, jolla me pidetään huoli siitä, että se suunta on oikea, suunnittele, priorisoi, keskity mm. ja myös, että se työvirre pysyy. Eli se, että sulla on hallinnan tunnetta, sulla on sosiaalinen tukielinen työ, hyvä työyhteisö tukemassa sitä ja minimoidaan negatiiviset
0: tunteet. Joo. Hyvin yksinkertaisesti. No, mulla on nyt sellainen tuntemus, että mm. tämä varmistaminen tapahtuu sitä kautta, että tämä tämä tapahtuu jotenkin säännöllisesti. Tämä.
1: Yes, joo. Pääsit ennen kuin mä pääsin nyt tähän asti. Eli, eli jos meillä on se keskustelu, se kyllä kyselevä keskustelu on se työkalu, niin se pitää olla tarpeeksi tiheessä moodissa, eli miten frekvenssistä puhutaan usein. Niin. Eli jos me ajatellaan, että meillä on vaikka kvartaalin välein niitä keskusteluja, niin siinä näyttää kvartaalissa tapahtuu jo hyvin paljon sellaisia väliin tulevia asioita, että se... Polku, se suunta häviää ja sitten se innostus laantuu. Mutta kun niitä on tarpeeksi usein niitä keskusteluja, niin me pidetään huoli siitä, että se tavoite säilyy siellä mielessä. Eli suunta on oikea ja sitten, että se fiilis pysyy hyvänä.
0: No, mutta et, mikä on sitten niin kuin kohtuullinen määrä?
1: Öö, lyhyitä ja useammin riippuen tilanteesta. Silloin, jos ollaan oikein jonkun asian äärellä, niin kyllä vähintään viikoittain jonkun verran pitää siitä puhua. Juh.
0: Totta. Että, siis voiko tämä nyt jotenkin ulkostaa? Koska siis nyt jos ajatellaan, että olen edelleen se diktaattori ja mulla on näitä paljon näitä alaisia ja alamaisiakin, niin, niin, niin tota, mä en kertakaikkiaan pysty, Joo. en ehkä haluakaan. Niin, niin, tota, ja kaiken lisäksi mä oon tosi huono kohtaamaan ihmisiä, minun johtamistyyli on tämmöinen management-tai perkele, niin voiko tämä niinku luovuttaa ja ulkoistaa jollekin toiselle vaikka HR-johtajalle?
1: Tuossa tota, oli yksi, yksi pointti, millä periaatteessa voidaan lähteä ulkoista mitä mitään muuta en noista niele. Eli, mm. eli sit me lähdettäisiin näitä sun asenteita ehkä tässä vähän kattelee ja, ja oh. miettimään sitä, että et mitä sä itse ihan oikeasti saat aikaiseksi. Mutta se, että et joskus on semmoinen tilanne, että esimiehellä voi olla siis useampi kymmen suoraan johdettavaa. Yeah. Ja silloinhan se henkilökohtainen keskustelu ei vaan onnistu tarpeeksi usein kaikkien kanssa. Ja on esimerkiksi tällaisia organisaatioita, missä esimerkiksi tiimin vetäjät sitten hoitaa tämän puolen ja, ja sparraa siellä sitten niitä omia tiimiläisiä. Eli se tehdään tavallaan ryhmämuodossa, ei tarvitse jokaisen kanssa, ainakaan joka kerta henkilökohtaisesti käydä niitä. Mutta se on tärkeää että on tarpeeksi usein niitä tilanteita, että mietitään se tavoite, meillä on se suunta, mm-hmm. ja pidetään myös sit se hyvä fiilis yllä.
0: No, mutta jos otetaan tähän tämmöiset vielä niin kuin tiimivetäjät mukaan, niin, niin, niin tota, eikö tässä toisaalta, toisaalta myöskin voisi ajatella, että siinä virheiden mahdollisuus moninkertaistuu, kun tulee, yksi, että tulee tavallaan tämmöinen rikkinäinen puhelin, että mä vien sinne tiimijohtajille, jotka vievät sitten eteenpäin alaisilleen. Ja...
1: Joo, lähtökohtahan taas on se, että, että me lähdetään hakemaan, itse asiassa sitä, sitä infoa sieltä alhaalta päin. Eli silloin se okay. tarkoittaa taas sitä, että kaiken pitää olla selvillä. A, mm-hmm. ensin ne tavoitteet. Me ei voida lähteä mitään tavoitteellista duunia tekemään ilman sitä. Ja silloin kun niillä on selkeät mittarit, mm-hmm. niin silloin me voidaan keskustella me keskustellaan samoista asioista. Yeah. Ja niin kuin yksi hyvä kollega on, on sanonut, että, tota, että tavoitteet ilman selkeitä mittareita, niin se onnistuminen on vähän mielipidekysymys koska silloin sä et voi verrata mihinkään, että ollaanko nyt tehty niitä asioita, mitä on pitänyt ja ollaanko päästy niin pitkälle kuin on ollut tarkoitus.
0: Eli selkeät määrälliset kvantifioitavissa olevat tavoitteet?
1: Öö, silloin jos puhutaan tuloksista, joo, ja sitten jos puhutaan niistä suorituksista, millä se tulos pitää saada tehtyä,
0: hmm. niin
1: niissäkin usein pärjätään vielä näillä tota määrällisillä mittareilla. Mutta sitten kun mennään siihen tavoitteen rakenteen kolmanteen tasoon, eli siihen, että jos ne suorituksetkaan ei saa aikaiseksi sitä tulosta, niin silloinhan pitää kehittyä jossain. Ja sitten tuleekin ne kehitystavoitteet sinne yksilötasolle esimerkiksi, että missä minun pitää kehittyä, jotta mun työsuoritus on sen laatuista, että minä saan ne tulokset aikaiseksi, mitä multa halutaan. Ja tämä on usein se, mikä me organisaatioissa unohdetaan. Eli silloin me mennään ehkä siihen ajatukseen, että tulos tai ulos. Mm. Mutta kun jokaisella meillä on kuitenkin sitä kehittymispotentiaalia, niin, niin sitten mennään siihen, että, että näillä kehittymistavoitteilla tämmöinen kehittymissuunnitelma, joka menee synkassa sen kaiken muun toiminnan kanssa, niin niillä, niillä siis kehitystavoitteilla useimmiten ne mittarit on laadullisia ja sen takia ne jää usein laittamatta, koska ne ei ole helppoa.
0: No jos ajatellaan tätä nykypäivän hektistä työelämää, niin onnistutaanko tätä kehitystä sitten myöskin resurssoimaan?
1: Periaatteessa mä en näe syytä, etteikö onnistuttaisi. Ja tässä on taas se, että se kehittyminen ja ne No kehittymä. periaatteessa, <hä> mutta entä käytännössä? käytännössä. Hyvä, hyvä täsmennys. Tota, ne pitää olla yhtä lailla ne kehitystavoitteet niin sen kehittyjän, eli sen johdettavan niin kuin tärkeysjärjestyksessä aika korkealla. Eli ne täytyy kokea myös merkityksellisenä. Mm. Ja silloinhan me ei välttämättä tarvita edes siihen mitään ulkoisia resursseja, eli taas ollaan tämän valmentavan tai koutsaavan kyselevän vuorovaikutuksen perässä aika lailla. Eli me saadaan sillä hyvin paljon kehittymistä aikaa Joo. käytännössä. Kyllä.
0: No sitten huomautit tästä, että tää mun itsevaltaisen diktaattorin otteet oli myöskin semmoisia, että niissäkin olisi olis jonkin verran kehittymisen varaa, niin, niin, niin tota, millä tavalla mä nyt itse voisin johtajana Kuuluu tähän 10 prosenttiin, jos näin Joo. sanotaan, että näihin päteviin johtajiin.
1: Tota, kyllä ensimmäisenä tuli mieleen se, että et oikeasti se vuorovaikutuksen kehittäminen niin, että sä et meijä kerro ja sanele ihmisille, mitä tehdään. Koska tavallaan silloin se sun asenne on myös se, että kukaan muu ei osaa tai tiedä siellä organisaatiossa näitä asioita paremmin kuin sinä. Ja sitten voidaan toki kysyä, että kuka ne on sinne palkannut, jos sinne on palkattu sellaista porukkaa, että vaan sun täytyy kertoa, mitä siellä tehdään. Eli mä väitän, että, että tässä tapauksessa niin sulla on huippupaljon hyvää potentiaalia, joka käy, jää niin kuin käyttämättä sen takia, mm. että sä pidät itsestään selvänä, että aina ne sun ratkaisut ja toimintatavat on ne ainoat oikeat. Joo. Eli, eli tämä on se lähtökohta ja silloin kyselemällä sä pääset tässäkin eteenpäin.
0: Joo. No nyt mun pitäisi vielä luottaa jotenkin siihen, että tämä oikeasti kantaa tulosta mm. tämä malli, niin onko sulla siitä jotain esimerkkiä, että... Tämä oikeasti kannattaa.
1: Joo, siis tästä on ihan esimerkkejä sellaisenaan, mitä me ollaan täällä Suomessa tehty organisaatioissa, löytyy siis sekä organisaatiotasojen tai yksikköjen, ja sitten löytyy ihan yksittäisten johtajien coachingien kautta, että mitä tuloksia ne on saanut aikaiseksi. Mutta eniten ehkä löytyy ihan siis tieteellistä tutkimusta tämän valmentavan vuorovaikutuksen, eli coachingin saralla, ja sitten niitä kokoamalla, esimerkiksi tavoitteellisen työskentelyn tutkimusta
0: ja muuta. Joo. Mitä ne tulokset on?
1: Tulokset on sitä, että, että mitä paremmin me ollaan sisäistetty ja sitoutettu ihmisiä, niin sen vähemmällä ne saa enemmän aikaa, eli tämä klisee, mutta tämä on niin kuin ihan, ihan totuus. Ja se, mitä mä haluan aina painottaa, niin on itse asiassa se, että kun me lähdetään tätä kokeilemaan ja me nähdään pikkuhiljaa ne tulokset, niin samalla kuin toisella kädellä se meidän toimenpano tehokkuus nousee, mm niin toisella kädellä pitää nousta myös se työhyvinvointi. Eli tarkoitus ei ole, että puristetaan ihmisistä selkärangasta enemmän. Ja se näkyy niissä tuloksissa myös positiivisena seikkana.
0: Hyvä. No mitä tässä nyt sitten että tämmöinen johtaja voisi vois heti ensimmäisenä päivänä tehdä, että nää, tämmöinen menetelmä voitaisiin ottaa käyttöön?
1: Joo. Laittaa sen oman sparrausaikataulunsa kuntoon. Katso, että ihan oikeasti on sitä aikaa sinne johdettaville. Se on eka, missä lähdetään liikkeelle. Ja muuthan on sitten opittavissa olevaa. Mutta se, että jos asenne on kuitenkin se, että mä en ehdi, puhumattakaan, mä olin kuulevina, niin tos, että mä en edes halua, mm. niin sitten on tietysti jonkun näköinen keskustelu meillä paikallaan. Että
0: kyllä, kyllä.
1: Mitä sä voit tästä hyötyä, koska ollaan taas siinä, että jos sä et koe tätä merkityksellisenä itsellesi, niin sä teet niitä asioita, mitkä sä koet tärkeänä.
0: Ainoa. No, mutta sitten jos päästään tästä päivästä, mennään siitä kuusi kuukautta eteenpäin, niin minkälaisia tavoitteita Joo. sitten ikään kuin tällä ensimmäisellä puolivuotiskaudella, että saataisiin tämmöinen johtamisjärjestelmä käyttöön?
1: Joo, jos ajatellaan ihan kokonaisvaltaisesti organisaatio, niin. koko yritystä riippuen tietysti koosta, niin tähän on pitkä tie. Ennen kuin se, se on niin kuin jo kulttuurin muutos. Eli yhdessä päivässä, viikossa tai kuukaudessa se ei ole muuttunut. Mutta puolessa vuodessa on varmasti jo rakenne, siis sekä se vuorovaikutusrakenne, että se työn tekemisen tyyli muuttunut. Mm. Niin, että siellä varmasti rupeaa näkymään. Näkyy sitä kautta, että ihmiset ottaa sitä omaa vastuuta. Mm. Näkyy, että informaatio kulkee. Ja mä uskon, että näkyy ihan jo käytännön tuloksissakin. Mm.
0: Hyvä. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos. Aktiivinen tuottajamme löysi tästä osiosta kolme mankeloitavaa termiä, jotka saatiin kaikki käsiteltyä läpi aina volitiosta lähtien. Oppina kuitenkin on se, että johtaminen on ihan jatkuvaa vuorovaikutustyötä. Valmentajakaan ei voi sanoa omille pelaajilleen, että finaaleissa nähdään sitten. Kiitoksia ja kuuleminen. Ja seuraavan kerran vierakseni saapuu Pekka Järvinen. Hänen kanssaan keskustellaan ammatillisesta käyttäytymisestä. Tervetuloa jälleen seuraavaan.